0: Todos tenemos un ángel, un guardián que nos protege. No sabemos qué forma adoptará. Un día un anciano, al siguiente una niña. Pero las apariencias engañan. Pueden ser tan fieros como cualquier dragón. Aún así no están aquí para librar nuestras batallas. Sino para susurrarnos Que es cosa nuestra Que cada uno de nosotros Tiene el poder sobre los mundos que crea
1: Una guapa chica rubia Está sentada en su cama con expresión preocupada De pronto aparece un hombre Con un maletín de médico en la puerta de su habitación Y niega con la cabeza La joven se levanta y corre por el pasillo Hasta un dormitorio donde una enfermera Cubre el cadáver de una mujer con una sábana al poco llega una niña que comienza a llorar y la chica la abraza. Caen de rodillas agarrando la sábana y destapando el cuerpo de su madre. El médico y las enfermeras se van y un hombre que está en la puerta de la habitación sonríe con malicia a las chicas mientras se afloja la corbata. Más tarde es el entierro de la mujer. La hermana pequeña deja caer una rosa en la tumba de su madre y el hombre lanza una paletada de tierra con expresión cínica. Luego de vuelta a la casa, él toma un abrecartas de un cajón donde hay también una pistola y abre el testamento de la difunta. Le todos mis
0: bienes a mis dos
2: hijas.
1: El hombre furioso tira todas las cosas de encima del escritorio de su despacho y comienza a beber whisky directamente de la botella. Mientras en el cuarto de la niña, esta duerme mientras su hermana mayor vela su sueño y le da un beso en la frente. En el despacho, el hombre lanza la botella contra la chimenea provocando una gran llamarada. La joven sale de la habitación de su hermana y se encuentra a su padrastro al final del pasillo. Corre hacia su dormitorio y trata de encerrarse. Sin embargo, el hombre la agarra de la camisa de su pijama arrancándole un botón. Ella le araña la cara y él empuja la puerta derribando a la chica. El botón arrancado gira en el suelo hasta detenerse. El padrastro se lo piensa mejor y mira hacia la puerta de la hermana pequeña. Entonces sale del dormitorio y encierra a la joven con llave. Ella contempla a través de la cerradura cómo el hombre entra en el cuarto de la niña y esta se despierta sobresaltada. Él se afloja la corbata y la pequeña huye. La hermana mayor mira hacia la ventana de su habitación. La niña se encierra en un armario del pasillo y mira con miedo hacia la puerta que es aporreada por su padrastro. Se sienta en el suelo aterrada abrazando sus rodillas. Entre tanto la joven ha salido por la ventana y bajo la lluvia se descuelga por una tubería. El hombre derriba la puerta de una patada. La niña le mira con pánico. Su hermana llega al suelo y corre hacia la casa. Entonces el hombre se gira al escuchar algo. Ve a la chica tras él apuntándole con la pistola. Él sonríe creyéndola incapaz. Sin embargo, la joven dispara. las balas impactan en una bombilla, una tubería de gas y en el cuerpo de la niña pequeña la chica ha matado a su hermana por error se arrodilla junto a ella y grita al ver la sangre manchando sus dedos abraza el cadáver de la niña mientras el padrastro ileso trata de hacer una llamada la joven corre a apuntarle con la pistola y él se cubre asustado sin embargo ella está traumatizada por lo que acaba de suceder y escapa corriendo deja caer la pistola en el pasillo más tarde varios policías la encuentran en el cementerio junto a la tumba de su madre. Su padrastro habla con un agente. Entonces unos paramédicos le inyectan un sedante a la chica. Luego su padrastro conduce con la joven dormida a su lado. Warner Bros Pictures y Legendary Pictures presentan una película de acción y fantasía de 2011. Sucker Punch, Mundo Surreal. Dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Emily Browning, Abby Cornish, Gina Malone... Vanessa Hudgens y Jamie Chang con Carla Gugino, Oscar Isaac, John Hamm y Scott Glenn
0: Podemos negar la existencia de nuestros ángeles convencernos de que no pueden ser reales pero aparecen de todas formas en los sitios más extraños y en los momentos más extraños ...pueden hablarnos a través de cualquier personaje... ...que podamos imaginarnos... ...nos gritarán a través de demonios... ...si es necesario... ...retándonos... ...desafiándonos a luchar...
1: ...llegan a una lóbrega casa... ...dos celadores abren la puerta del coche... ...y sacan a la joven que se despierta asustada... ...uno la lleva hacia la puerta... ...mientras el otro saca su equipaje... ...la chica cae de rodillas y el hombre la levanta... ...están en Linux House... ...un centro para enfermos mentales... ...cruzan las amplias puertas y el padre pulsa un timbre... ...para que le atienda a la enfermera de la recepción. La mujer le mira seria y le acerca un formulario. La chica se fija en una pareja que espera sentada en un banco. El hombre acaricia su sombrero. Entonces uno de los celadores pulsa un botón... ...y el gran cerrojo de una puerta se descorre... ...y meten a la joven por un pasillo... El padrastro sigue rellenando el formulario.
2: Mujer, 20 años. Suicida, violenta, peligrosa.
1: Atraviesan otras puertas que abren a su paso. Una enfermera aparece frente a ellos. Le entrega a la chica algo de ropa y toma la maleta que lleva uno de los celadores. Se queda mirando a la joven mientras se la llevan. Al final del pasillo les espera otro enfermero con aire chulesco y un hombre negro. La chica mira asustada al enfermero que la contempla con seriedad. Entonces este toma el formulario del padrastro y los dos hombres se sonríen con complicidad. ¿Es el padre?
3: Padrastro. Sí, claro. Hemos hablado por teléfono.
1: La chica se fija en una llave que lleva colgada al cuello y que utiliza para abrir la siguiente puerta.
3: Bien. Sígame, vamos a llevarla a la sala de ensayos La doctora Gorsky querrá echarle un vistazo Le gusta ver a todas las chicas nuevas No se preocupe papá, todo va a ir bien Lo tengo todo controlado por aquí
1: ya. Pasan y cierra
3: ¿Vale? Vamos, sígame
1: Avanzan por un pasillo con varias puertas a ambos lados La chica mira a su alrededor con desesperación Poco después llegan a unas puertas dobles
3: Bueno, esto es lo que llamamos la sala de ensayos.
1: Pasan a un lúgubre salón con un escenario que ha sido convertido en la sala común. Algunas chicas juegan en endebles mesas.
3: ¡Mentirosa! ¡Eh, chicas! Vamos, vamos, adelante. Eh, venid aquí! ¡Chicas! ¡Comportaos! No pasa nada, venga. ¡Link! ¡Venga, venga! ven aquí! Amy, de nuevo. sentaos. Siéntate. Las chicas utilizan este sitio para ser sociables. La doctora Gorski lo utiliza para ayudarles a afrontar sus problemas.
4: Venga, empezamos.
3: Terapia polaca. Es un espectáculo verlas escenificar cómo las tocaron o les pegaron o lo que sea. La doctora Gorski cree que les ayuda. Yo no estoy tan seguro, pero sea así o no, a usted lo mismo le da. Pues una vez que nos ocupemos de un pequeño asunto, esta no va a pasar por aquí. Bien, estará en el paraíso. No sé si me entiende. Y todos sus problemas se habrán acabado, ¿no? Bueno, sé que hablamos de 1.400 por teléfono. Me estoy arriesgando mucho. Así que van a tener que ser dos de los grandes. ¿De qué demonios habla? Intenta engañarme, teníamos un trato. Oiga, padre. Yo no voy a decirle qué hacer. Está claro que usted sabe lo que se hace. No sé qué le ha hecho a esta chica. Y sinceramente, no quiero saberlo. Pero ¿qué va a decirle a la policía cuando vengan a Osmear. Estoy seguro de que les encantará conocer su versión. Ya. Vale.
4: Voy a ponerte la música. Tranquila. Puedes estar tranquila. Así que relájate. Y déjate llevar.
1: La doctora Gorski pone música.
3: Bien, hay otra cosa. No tengo un médico en plantilla que haga lobotomías. ¿Qué? Pero. Resulta que va a venir uno. Estará aquí dentro de cinco días, así que falsificaré su firma. Lo he hecho miles de veces.
4: Ya lo hemos hablado. Tú controlas este mundo.
2: Le he dicho a la policía que perdió la cabeza al morir su madre. La verdad es un poco más complicada.
4: Libérate de la pena. Libérate del dolor. Libérate de la culpabilidad. Lo que estás imaginando ahora mismo, ese mundo que tú controlas, ese lugar puede ser tan real como cualquier dolor.
3: No quiero que recuerde nada. No se preocupe no recordará ni su nombre cuando acabe
1: con ella la chica mira fijamente a otra interna que está sobre el escenario luego, una vez vestida con ropa de paciente la joven se fija en el mechero con el que juguetea un grueso celador tiene el dibujo de un dragón después, al pasar en fila con otras chicas frente al despacho del enfermero sobornado por su padrastro ve un plano del edificio colgado en la pared Más tarde, trabajando en la cocina, mira atenta el cuchillo del cocinero clavado en la mesa de madera. Al rato, mientras limpia los baños, el enfermero se Después, dos enfermeras la sujetan a una silla y un médico entra cerrando la cortina de la consulta. En la pared hay un gráfico que muestra el procedimiento de una lobotomía. El doctor se acerca para practicarle la operación. De pronto todo cambia en la imaginación de la joven. La chica es ahora la paciente con la que hablaba Korsky en el escenario... ...y están representando la escena de la lobotomía. El psiquiátrico se ha convertido en una especie de burdel. ¡Para!
0: Aparta eso de mí. ¡He dicho que lo apartes! ¡Y quitad esa maldita música! Quitadme estas correas y las de los tobillos.
4: Rápido. ¿Pasa algo, Sweet Pea? Esto es una broma, ¿no?
0: ¿No entiende cuál es la idea? Excitar a la gente. Entiendo lo de la colegiala sexy. E incluso lo de la indefensa enferma mental puede excitar. ¿Pero qué es esto? ¿Un vegetal lobotomizado? ¿Qué tal algo un poco más ah, comercial, por el amor de Dios?
3: Sweet Pea, ¿puedes venir, por favor?
1: Sweet Pea va hacia el enfermero, ahora el dueño del burdel.
0: Tiene que ayudarme. Soy la estrella del espectáculo,
4: ¿recuerda? Pensaré en algo. Muy bien, chicas, se acabó por Sweet
3: hoy. Sweet Pea, quiero presentarte a alguien. Esta.
4: Deja que lo adivine. El cura te
0: trae del orfanato.
3: Sí, así es. El gran apostador vendrá por ella en cinco días. Viene a llevarse alguna flor. Sweetie, ¿me haces un favor, cielo? Enséñale todo a esta muñeca. Dale una vuelta por el establecimiento, por favor.
0: Blue, por favor. Ya has visto el espectáculo, ¿entiendes? No tengo tiempo. Que lo haga mi hermana. Rocket. Oh, vale.
1: Otra chica se acerca.
0: Enséñale esto, hermanita.
1: Sweet Pea se marcha.
0: Está bien, vamos. Venga. Tranquila, no muerdo muy fuerte.
2: Adiós, querida. Dios. Oh. <risa> Tendrás tu merecido cuando venga el gran apostador. Vamos, ¡Que me tranquilice! ¡Ha visto lo que ha sí, hecho! Lo Espero que te pudras aquí.
0: Por aquí. Por Dios, se cree que... No te preocupes, enseguida te acostumbrarás a esto. Bueno, ¿cómo te quedaste huérfana? Oh, entiendo. Es complicado, ¿no? Aquí todas tenemos una historia, la mía es... complicada. Estas son las habitaciones donde traemos a los clientes. Hay toallas limpias en todos los baños y...
1: La chica se queda en la puerta asustada y Rocket se sienta en la cama.
0: Dale al interruptor.
1: La joven lo hace y la cama redonda comienza a girar.
0: Es el dueño del local. Y nosotras, querida, somos la atracción principal. ¡Tachan! El local es una tapadera para sus negocios: armas, juego, medicamentos, favores especiales. Trae. trae a sus clientes. Y tenemos que hacer que se sientan, ya sabes,
1: especiales. ¿Luego?
0: No creo que vaya a dar problemas. Parece una buena chica. Una estirada, dirás. No, está asustada. A mí me da pena. Amber, a ti te da pena a todo el mundo. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí? A nadie le diste pena. No os encariñéis con ella, ¿vale? Blue se la reserva el gran apostador. <risa> no es virgen.
1: Rocket y la chica llegan.
0: Baby doll, estas son Amber, Blondie y ya conoces a mi hermana Sweet Pea. Ten cuidado. Sí. Vamos, chicas, no seáis bordes. Sí, no os ha hecho nada. ¿Qué sois? superamigas? ¿Me dejas que le enseñe esto, por favor? Gracias. Todo el mundo tiene un baile, un número. Lo ensayamos, lo ensayamos y lo ensayamos. Los hombres vienen y nos ven actuar y... Si les gusta lo que ven... En fin, para eso bailamos.
1: Babydoll asiente y suspira. Más tarde, en el dormitorio comunal, las chicas duermen, menos Sweet Pea y Rocket, que siguen despiertas cada una en su cama. Escuchan a Babydoll, que llora desconsolada en el baño. Rocket va a consolarla, se acerca a ella lentamente y se sienta a su lado en el suelo del baño. Al día siguiente Babydoll limpia el suelo de un pasillo de rodillas con un cepillo y un cubo de agua. En la cocina el cocinero cambia la emisora de la radio y come un bocadillo mientras lee el periódico. Rocket arrastra un saco de patatas por la cocina hacia la despensa. Entra y mira al cocinero de reojo. Entonces toma un paquete de cubos de chocolate y roba uno. Cuando se va a dar la vuelta se encuentra al hombre de frente. Rocket le da una bofetada al hombre y este la empuja contra la pared. Babydoll que sigue en el pasillo se frota la muñeca dolorida y entonces escucha los gritos de Rocket. El cocinero le está dando una paliza en la despensa. El grueso hombre la sujeta contra los sacos de patatas. Babydoll entra en la cocina y ve lo que está pasando. Entonces le quita un cuchillo al cocinero y se lo pone en el cuello. Se levantan lentamente. Las chicas retroceden y salen corriendo de la cocina. Babydoll tira el cuchillo al suelo. Las dos escapan por el pasillo. Rocket respira aliviada cuando se alejan y sonríe nerviosamente.
4: Sí, vámonos. No lleguemos tarde.
1: En la sala de ensayos...
4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, dos, tres, cuatro, brazos, seis, siete, ocho. ¡Stop! ¡Stop! ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás con nosotras o no? Soy P. Descansa. Sí.
1: Sweet Pea va a sentarse con fastidio y Madame Gorski, el alter ego de la psiquiatra, se fija en Baby Doll que acaba de llegar con Rocket.
4: Baby Doll, acércate.
1: Ven, ven. La joven se acerca nerviosa. Mira atentamente a la chica mientras la rodea. Blue llega con otros dos hombres y contempla la escena. Hmm.
4: Te veo bien. Voy a ponerte música, ¿vale? Quiero que te relajes. Siente la música, ábrele el corazón, deja que te inunde y cuando estés lista quiero que bailes.
1: Madame Gorski pone música y Blue y las chicas observan fijamente a Baby Doll. La joven les observa a todos cohibida y dirige su mirada a la coreógrafa. Blue también la mira con desaprobación y Gorski apaga la música. Se acerca a Babydoll y le susurra.
4: Si no bailas, no nos sirves de nada. Y aquí no conservamos nada que no nos sirva. Verás, tu lucha para sobrevivir Empieza aquí y ahora ¿No quieres ser juzgada? No lo serás ¿No te crees lo bastante fuerte? Lo eres Tienes miedo No lo tengas Tienes todas las armas que necesitas Ahora lucha
1: ¡Otra vez! Gorski vuelve a encender la música Blue y los hombres van a marcharse Cuando se detiene Curioso todos miran a Baby Doll. Gorski comienza a marcar el ritmo con su bastón. Entonces la joven cierra los ojos y vuelve a perderse dentro de su imaginación. Un copo de nieve cae sobre sus pestañas y se derrite. Entonces abre los ojos y se encuentra en un palacio japonés antiguo cubierto por la nieve. Mira a su alrededor extrañada. En la gran puerta que preside el majestuoso edificio de madera una débil luz brilla. Baby Doll comienza a caminar hacia ella. Los copos de nieve revolotean en torno a la chica que cruza el patio central y sube las escaleras decidida. Tras la puerta se vislumbran infinidad de velas encendidas. Baby Don entra. Sus tacones resuenan en el recinto. Frente a las velas se encuentra un anciano arrodillado limpiando una katana ¿Hola?
0: Perdone, ¿podría ayudarme? Zapatos ¿Cómo dice?
3: Los zapatos Estás dejando nieve por todas partes
0: oh, Lo siento ¿Me los quito?
3: Ese momento ya ha pasado ¿Qué puedo hacer por ti?
4: Nada, yo, yo... Te lo
3: preguntaré de otra forma. ¿Qué estás buscando?
0: Uh, una salida, supongo.
2: ¿Supones? No, lo...
0: Lo sé. Necesito salir de aquí.
2: Libertad. No ha
3: sido tan difícil, ¿no? Voy a ayudarte a ser libre.
1: ¿Qué tengo que hacer? El anciano abre una caja donde hay una pistola y cargadores
3: estas son tus armas
1: empuña la katana
3: al empuñarlas emprenderás tu viaje tu viaje a la libertad
1: Baby Doll se acerca más y toma la espada el hombre la suelta y la joven observa el filo con admiración
3: vas a necesitar cinco elementos para este viaje el primero es un mapa, luego un fuego, un cuchillo y una llave.
0: Ha dicho cinco.
3: El quinto es un misterio. Es el porqué, es el objetivo. Será un profundo sacrificio y una perfecta victoria. Yo... Solo tú puedes encontrarlo. Y si lo logras, te hará libre. Oh, sí, y otra cosa.
4: Defiéndete.
1: El hombre sabio le da la vuelta y la encara frente a tres guerreros que están en el patio. Luego cierra la puerta del templo dejando a la chica fuera. Babydoll mira con preocupación a los tres samuráis gigantescos. Uno de ellos da un par de pasos hacia la chica. Esta baja tranquilamente las escaleras. Bajo sus gorros y cascos los temibles ojos rojos de los guerreros se iluminan. Entonces, uno de ellos agarra su alabarda y camina hacia Babydoll dejando arrastrar el filo de la cuchilla que tiene en su punta levantando chispas. La fuerte respiración del samurái no intimida a la joven que no se mueve un ápice de su posición. Cuando va a empuñar su katana, el guerrero le da una patada que le hace atravesar las puertas del templo. Cae tras el altar de las velas, destrozando el suelo con el impacto. Sin embargo, se levanta ilesa. El samurai de la alabarda entra corriendo. El salta destrozando el altar y ataca a Babydoll, que esquiva el golpe con maestría. El guerrero hace girar su arma y derriba a la chica con el mango. Ella para el siguiente ataque con su espada, que es lanzada al atrás por la fuerza del mandoble. El samurai da un salto y cae golpeando el suelo con su lanza y la esquiva y comienza su contraataque Frena la siguiente estocada y consigue hacerle bajar la alabarda de un golpe de katana Para envite tras envite aunque la fuerza de los mandobles la arrastre Entonces esquiva de un salto un barrido con la hoja de la lanza que hace el samurái Este va a atacar y ella corta el acero de la alabarda con su espada él la mira furioso bajo su armadura se vuelve a saltar y le hace un corte en la pierna haciendo que caiga de rodillas entonces con un golpe certero le rebana el cuello haciéndole caer inerte de las heridas en la armadura sale una intensa luz blanca ...que se apaga al extinguirse la vida del ser demoníaco. De pronto, Baby Babydoll esquiva una bala de cañón... ...lanzada por el segundo de los samuráis. El obús impacta contra el fondo del templo destrozándolo. El guerrero tiene una colección de armas de fuego muy sofisticadas... ...pero de aspecto rudimentario y tradicional. Empuña una ametralladora que comienza a disparar balas sin cesar. Los castillos caen a los pies del samurái mientras Benidol corre a refugiarse tras una columna del templo. Avanza por el lateral a toda velocidad, perseguida por los impactos de las balas a su espalda. Entonces, la chica pega un salto girando en el aire y lanza su katana al samurái. Le da en el hombro, pero rebota hacia fuera del templo sin causarle daño. Sin embargo, la chica aprovecha para saltar por su brazo, sume hasta su cabeza y dispara a quemarropa en el rostro cubierto por una máscara de la armadura. Blanca de las heridas vuelve a desaparecer cuando el enemigo queda inmóvil. Baby Doll sale del templo y guarda su pistola en la funda que se ha colgado en el costado. Tras ella la estructura del edificio se derrumba al haber sido destrozadas las columnas por las balas del segundo samurái derrotado. La chica camina por el patio hacia su katana que está clavada en el suelo a unos pasos. La empuña y la arranca. Frente a ella se encuentra el último guerrero samurái. Este retrocede unos pasos para ponerse en guardia. El templo explota tras Babydoll y la onda expansiva del derrumbe mueve las coletas de la chica. Su enemigo lleva lentamente las manos hacia una de las katanas que lleva colgadas al cinto. Babydoll respira profundamente y se prepara para el enfrentamiento definitivo. De pronto el samurái comienza a correr hacia ella. La chica se arrodilla y la energía que desprende hace que la nieve vuele a su alrededor. Entonces da un salto justo cuando el guerrero la ataca. Los cuervos que pueblan los tejados del templo de ruido salen volando. El samurái tiene una gran herida de luz en su costado y cae inerte al suelo antes de que Baby Doll aterrice de su salto. La chica levanta la mirada y respira profundamente. De pronto está de vuelta en la sala de ensayos. Las chicas se acercan aplaudiendo asombradas. Luego. Oh,
0: nunca había visto a Madame Gorski aplaudir así. No seas pesada. Van a apagar las luces. No es fácil impresionarla. No la ha impresionado. Tanto contoneo y tanto gemido. El baile es algo más que una simple provocación. El mío es personal. Dice quién soy. ¿Qué dice el tuyo? Dice que voy a escapar de aquí. Que voy a ser libre. Pues mándame una postal desde el paraíso. ¿De verdad vas a intentar escapar? Sí, antes de que venga el gran apostador. ¿Puedo ir contigo? ¿Y yo? Sí, claro. Tú no vas a ningún sitio, Rocket. Yo haré lo que quiera. Nadie ha escapado jamás de aquí. Y lo sabes. Sí, las tres últimas que lo intentaron están muertas. Y lo mismo le pasará a la siguiente estúpida. Oye, ¿por qué no escucháis? ¿Cuál es mi plan? No quiero oír tu plan, ¿de acuerdo? Ni yo ni ninguna
1: Otro día Rocket habla con Sweet Pea mientras se preparan para actuar
0: ¿Y si es un buen plan? Pues que lo haga ella No dejaré que te pase nada Te he salvado el pellejo muchas veces Sí, ya lo sé No va a pasarme nada No puedo seguir aquí más tiempo Y si es un buen plan iremos las dos No, de eso nada Estás sola en esto.
1: Blondie se maquilla al lado de Sweet Pea y Rocket, que sonríe tristemente. Bueno, ya he
0: estado sola antes. Desde luego. Y mira dónde hemos acabado. Baby me salvó del cocinero el otro día. ¿Qué? Yo estaba trabajando en la cocina
4: y se me acercó por detrás. Me tiró al suelo y se puso encima de mí. No podía moverme, casi. Y ella apareció así de repente. Le puso un cuchillo en el cuello. Me salvó.
1: Babydoll entra en ese momento, las mira un instante y se dirige a una pizarra con los nombres de las chicas. Le da la vuelta y toma una tiza. Comienza a escribir.
0: El gran apostador vendrá en tres días. Pero yo no estaré aquí cuando llegue. Así que si queréis venir conmigo, este es mi plan.
1: El resto se mira entre sí.
0: Di. Vale. Si reunimos estos cuatro objetos, seremos libres. Vale. ¿Qué hacemos con ellos? Espera. Antes de nada. ¿Cómo piensas hacerte con esas cosas? Haciendo que el que tenga lo que necesitamos me ve a bailar mientras nosotras nos la jugamos ¿robándoles? sí, así es solo nos arriesgaríamos nosotras nosotras haríamos todo el trabajo y tú tendrías una cuartada perfecta no, mientras yo baile ni sabrán que estáis ahí <risa> muy bien lo primero que necesitamos es un mapa para saber dónde están todas las salidas y la situación de los guardias Blue lo tiene en su despacho detrás de su mesa sí, bien lo segundo que necesitamos es algo con lo que iniciar un fuego para distraerles cuando escapemos. Además, el incendio abrirá todas las puertas. Y lo tercero es un cuchillo. Por si nos vemos en apuros. El cocinero. Podemos hacerlo. Vale. Y lo último es una llave. Blue lleva una llave colgada del cuello. ¿Qué puerta abre? Todas, me parece. Es una llave maestra. Este plan es una locura. Hay guardias armados por todas partes, ¿vale? Y si Blue se entera, estamos muertas. No habrá ninguno. Lo siento, Blue. No volveremos a hacerlo porque estaremos muertas. Ya estamos muertas. Yo voy. Y yo. Yo también. Vale. Pero solo lo hago porque seguro que os pillarían sin mí, ¿vale? si la cosa se pone fea. Si digo que abandonamos, lo dejamos. Vale. Vale. Iré a por el
1: mapa. Sweet Pete tacha el mapa de la lista. Luego va al despacho de Blue. Blue y el hombre que le acompaña se ponen de pie y salen del despacho. Blue cierra antes de marcharse. Cuando se aleja por el pasillo, Sweet Pea entra sigilosamente y cierra tras ella. Se acerca al mapa nerviosa y mira hacia una multicopista. Mientras, Madame Gorski ha puesto la música y el resto de chicas ven aliviadas como Blue y sus secuaces vienen a ver bailar a Baby Doll. Esta toma aire y cierra los ojos. Comienza a moverse lentamente y la nieve vuelve a caer a su alrededor. Nuevamente su imaginación la traslada a otro lugar. Esta vez se encuentra en un campo de batalla. Sus amigas la acompañan. por los bombardeos de los aviones de la Primera Guerra Mundial, Amber Blondie, Rocket, Sweetby y Baby Doll esperan al hombre sabio que se presenta vestido con uniforme militar.
3: Muy bien, este es el plan. Los alemanes están preparando un informe para el Kaiser Es un mapa
0: ¿Cómo lo interceptamos?
3: Cruzaréis tierra de nadie Entraréis en las trincheras enemigas Y cogeréis el mapa del búnker del mariscal de campo Antes de que el correo llegue al Tepelín.
4: Parece divertido
3: Hoy oh, tengo algo especial para Amber Os sacará de ahí cuando acabéis
1: Vamos Las cinco chicas salen de las ruinas de la catedral Y se internan en el campo de batalla en el cielo varios dirigibles son atacados por aviones que les disparan sin cesar hasta hacerlos explotar en una bola de llamas. Las chicas y el hombre sabio caminan por una trinchera. Los soldados, ataviados con máscaras de gas, permanecen con las cabezas agachadas, aterrorizados por las bombas. Entonces, llegan a otra donde todos las miran pasar con tristeza. Londis se acerca a un joven soldado, casi un niño. Le quita el casco y le toma de la barbilla. El chico dirige su mirada hacia Sweet Pea, que le mira un instante antes de volver la cabeza. Por su parte, Amber se sube a un robot gigante y se mete dentro. Enciende los sistemas y hace que la máquina se ponga en pie. El hombre sabio habla con el resto.
3: Ingenieros alemanes han resuelto cómo devolver a sus caídos a las primeras líneas. Utilizan la energía del vapor y mecanismos de relojería para que se muevan. Por tanto, que no os importe matarlos. ¡Ya están muertos!
1: Dispara contra unos soldados alemanes que manejan una ametralladora. Son como zombies.
2: Recordad, chicas, si no
3: tenéis una razón para vivir... ...tendréis mil para morir. ¡Oh, sí! Y otra cosa...
1: ...trabajad en equipo. Los soldados zombies alemanes salen de su trinchera... ...y avanzan por la tierra de nadie hacia las posiciones aliadas. Blondie, Rocket, Baby y Sweet Pea también se lanzan al ataque. Tras ellas va Amber en su robot. Las chicas se ocultan tras un muro de ruido... ...y disparan al enemigo con sus armas. El robot de Amber está equipado con dos ametralladoras enormes en los brazos y la chica hace un barrido sobre los alemanes derribando a varios soldados con sus balas. Babydoll se fija en un avión que se acerca por su retaguardia y dispara con la pistola que le entregó el hombre sabio. Hace que el motor quede envuelto en llamas y el avión se estrelle. Otro avión lanza una bomba a Amber desestabilizando al robot. La chica pulsa los mandos y la máquina empieza a volar propulsada por unos cohetes que tiene en la espalda. Atraviesa un avión con la cabeza y en el cielo comienza a disparar al escuadrón enemigo acabando con varios aparatos. Sus compañeras llegan a la trinchera alemana. Rocket encuentra una granada de mano junto al cadáver de un soldado. Sonríe y se lo lanza a un grupo de militares alemanes que están en la trinchera. Las chicas se cubren unas a otras de los ataques de los soldados alemanes. Babydoll usa indistintamente su katana y su pistola. Blondie, con un hacha de mano, corta los tubos que salen de las máscaras de los soldados y estos caen al suelo sin poder respirar. Se enfrenta a uno tras otro hasta que lanza su hacha hacia un enemigo que cae de espaldas por el impacto. Sweet Pea le hace una seña a Rocket y esta abre la marcha. Sin embargo, llegan más enemigos por detrás y Blondie y Babydoll se ocupan de ellos. Otro separa a Sweet Pea de Rocket. ¡Súbite! 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 Sweet Pea se llena de furia guerrera y ataca a todo el que sale al paso intentando llegar hasta su hermana, que es atrapada. joven se suelta y le propina varios puñetazos al soldado que la ha intentado agarrar... ...mientras Sweet Pea forcejea con varios soldados... ...otro se acerca a Rocket... ...esta saca una pistola antigua... ...le da la vuelta y utiliza la empuñadura como porra para derribarlo... ...va a enfrentarse a otro pero recibe un golpe en la espalda... ...varios se lanzan sobre ella que se defiende a cuchilladas... ...Sweet Pea patea a uno de los que la sujetan y consigue agacharse... ...para evitar la bayoneta de un tercero que se la clava a otro soldado... ...la chica recibe algunos golpes pero los devuelve con fuerza a los enemigos para rematarlos con una ráfaga de balas de su metralleta. Rocket trata de liberarse esquivando los golpes y destrozando los tanques de vapor que llevan los soldados zombies a la espalda y los que no pueden respirar. De pronto se ve rodeada de armas, pero Sweet la libera de los soldados alemanes. Se acerca a ella. Las cuatro se reúnen de nuevo y siguen a un soldado con máscara de gas y ojos rojos. Es por aquí. Escondida tras una esquina, Baby Doll empuña su katana y les pide silencio. Mientras un oficial zombie revisa un mapa en un búnker. De pronto mira asombrado hacia afuera al escuchar a las chicas comenzar su ataque contra el búnker. Babydoll entra la primera derribando a varios soldados. Otro empuja a Blondie que cae sobre el rocket en la entrada. El oficial le arrebata la pistola a Babydoll de una patada. Fuera, las chicas acaban con los soldados y tratan de abrir la puerta del búnker que ha sido atrancada por dentro.
0: Rocket. Es inútil.
1: Se van, mientras dentro el oficial enrolla el mapa lo guarda en un tubo de cuero y Babydoll ataca con su katana se defiende de varios soldados y deja a uno clavado en la pared con su arma entonces el oficial con fuerza sobrehumana lanza el escritorio hacia la chica que lo esquiva al igual que el sable que lanza después Babydoll cae al suelo el oficial zombie con la cara quemada se acerca un golpe les pone en alerta de pronto el tejado cae aplastando al alemán el que estaba clavado logra soltarse de la pared con mucho dolor y huye al oír los disparos Baby Doll le persigue y va acabando con los soldados que se encuentra a su paso. Pone un cargador nuevo en la pistola y sigue corriendo. El hombre lleva el mapa en el tubo de cuero. Se detiene un segundo y mira al cielo, donde un dirigible es atacado por varios aviones. Entonces, sale de la trinchera escalando las paredes y corre hacia la aeronave. Dos soldados le hacen señas para que acelere. Él logra agarrarse a la escala de cuerda que pende del dirigible en el último segundo, ya que éste comienza a despegar. Babydoll le dispara sin esperanza. Los soldados zombies alemanes la descubren y preparan una ametralladora para atacarla. Ella se acerca decidida y acaba con ellos antes de que puedan disparar. Entre tanto el hombre comienza a subir por la escala de cuerda hacia el dirigible. Babydoll toma la ametralladora entre sus brazos y apuntando hacia el dirigible empieza a disparar. Consigue inutilizarles una de las hélices y el fuego que produce se extiende rápido por toda la nave. El hombre mira incrédulo hacia arriba mientras el dirigible cae convertido en una bola de fuego. Sale disparado y aterriza al lado de la chica que deja caer la ametralladora y saca su katana. Él le dispara con su pistola y ella desvía las balas con la espada. Entonces, de una estocada, le arrebata el tubo de cuero con el mapa. Se da la vuelta y ve al oficial y a un montón de soldados que le apuntan con sus armas le pide el tubo de cuero que cuelga de su katana Babydoll lo mira y entonces lo lanza al cielo el oficial se va a lanzar contra ella cuando es aplastado por el robot de Amber sobre el que van montadas sus otras tres compañeras y comienzan a disparar a los alemanes Babydoll se agarra de la pierna de la máquina y esta sale disparada volando. Durante el extenso, pilla al vuelo el tubo de cuero con el mapa. Han conseguido su misión. Babydoll cierra los ojos y cuando vuelve a abrirlos está en la sala de ensayos. Acaba de terminar su baile y sonríe agotada. Todos la miran y atrapan. Sus amigas corren a abrazarla. Gorski para la música y Blue se acerca a ella. Entran en un despacho.
3: Vale, se me ha ocurrido una idea ¿Qué te parecería? Un baile privado para el alcalde ¿Qué? Nada demasiado fuerte, es solo una pequeña muestra Para calentarles a él y a sus chicos y que nos suelte pasta Lo único que tiene que hacer es lo que ha he hecho ahora
4: Eso es impensable no, no está lista, hay que pulirlo
3: ¿Has dicho que no está lista?
4: Ni siquiera tiene vestuario aún ¿Verdad? No hay decorado Cielo,
3: No, No necesita toda esa mierda, es perfecta
4: es posible, pero no eres tú quien decide eso, lo decido yo. Oh. Es mi espectáculo y yo digo que no está lista.
3: Está claro que te he ofendido y te pido disculpas. Gracias. Lo que pasa es que el espectáculo quizás sea tuyo, pero las chicas y tú sois mías. Eres mía. Si tengo que recordártelo de forma más contundente, dímelo.
4: No será necesario.
3: Con tu visto bueno o sin él, mañana se subirá a ese escenario, ¿de acuerdo?
4: <risa> Veré qué puedo hacer.
3: Así ah, me gusta. Uh -huh. Muy bien. Por cierto, estás preciosa. Gran espectáculo,
1: chicas. Blue se marcha y Rocket se acerca a Babydoll.
0: ¿Por qué? El cocinero. No ha sido nada. Claro que sí. Aquí nadie se la juega por nadie. Así que gracias. De nada. ¿Tienes familia? Uh, no. Oh, es verdad. Oh. Olvidaba que eras huérfana. Yo y de la mía. Creía que actuaba bien haciéndolo, pero... Sweet Pea me siguió. Una locura porque ella nunca había tenido ningún problema con mis padres. Se preocupa mucho por ti. ¿Alguna vez has querido borrar algo de tu vida? Algo que hayas dicho o que hayas hecho? A menudo.
1: Mientras Blue regresa a su despacho, cierra la puerta y sonríe pensativo. Mientras Canturrea va hacia el escritorio y toma una copa de vino. Se apoya en la multicopista y nota que está caliente. Como si alguien la acabase de usar. Extrañado mira a su alrededor. Se fija en que el plano colgado en un corcho tiene nuevos agujeros de chinchetas. Mientras...
4: Amber,
0: esta noche viene el alcalde. Nunca le he visto sino un puro barato en la boca. No, odio esos puros, luego me apesta el pelo. ¿Qué? Serás tú. Tienes que quitarle el mechero. No pienso hacerlo. No puedo. Claro que puedes. Vamos, ser razonables. Tiene que haber otra solución. Que lo haga otra. Amber, es tu cliente. Sí, pero ¿y si la cago? ¿Puedes hacerlo? Siempre lo lleva aquí, en el bolsillo del pecho. Así que le das el beso de rigor en el cuello, le acaricias el pecho, metes la mano y bingo, el oro es tuyo. Sí, un beso en el cuello.
1: ¿Le gustará? Por la noche el alcalde llega al burdel. Es el celador grueso que ahora lleva grandes gafas, sombrero y un abrigo con cuello de piel. Lulo lo recibe y se dan dos besos en la mejilla al estilo de los mafiosos. Luego le ofrecen una caja de puros de la marca El Jefe. El alcalde toma uno, lo huele y busca en su bolsillo el mechero para encenderlo. Es dorado y tiene en relieve la forma de un dragón. Amber llega y mira a Blue. Se sienta sobre el regazo del alcalde. Este da una profunda calada a su puro y expulsa el humo haciendo un anillo que flota por la sala del escenario. Matangorsky aparece en él.
4: Bienvenidos. Tenemos una chica nueva esta noche. Algo muy especial. El trabajo no está acabado, así que les pido disculpas de antemano, porque la actuación está un poco virgen. He de decir, no obstante, que eso es parte del encanto. Es un placer poder presentarles a esta muñequita.
1: Gorski sale del escenario y un foco ilumina el telón. La coreógrafa pone la música y le hace un gesto al tramoyista para que abra el telón. En el escenario aparece Baby Doll. El alcalde la mira interesado mientras Amber le besa el cuello y le hace carantoñas. Blue contempla a Baby doll con cara de sospecha. La joven comienza a moverse. Cierra los ojos y se transporta de nuevo a otra aventura. Están en un avión.
3: ¿Qué hay que hacer? Amber estará en vuelo estacionario Blondie, tú te encargarás de la del calibre 50 de aquí y de la del 30 de allí Las demás, saltad al patio y matad a las criaturas con las que os crucéis Bien, cuando lleguéis al nido encontraréis a la cría Tendréis que rajarle la garganta En el interior hay dos cristales que cuando se entrechocan producen el fuego más espectacular que podáis ver jamás
0: ¡Amber! ¡Acércanos! Recibido,
1: iniciando maniobra. Amber dirige un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial hacia un castillo medieval rodeado de llamas. El hombre sabio lanza una bombona de gas con una bengala atada al patio de armas. La bomba estalla creando una gran llamarada.
3: ¿Qué Recordad. Nunca hagáis promesas si no estáis seguras de poder cumplirlas. Oh, sí. Y otra cosa. No despertéis a la madre.
1: Las chicas lo miran extrañadas. Un ejército de caballeros ataca la puerta del castillo y se fijan en el avión que se acerca. Disparan contra los defensores de la fortaleza, unos orcos que también disparan contra el avión.
3: ¡Vamos!
1: ¡Vamos! 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 Baby Doll Rocket y Sudby se lanzan al interior del castillo desde el avión. Blondie controla las armas de la aeronave y dispara contra los monstruos. Las tres chicas hacen volar una puerta y entran en una de las torres. Acaban con los orcos que bajan por las escaleras de caracol y empiezan a descender por ellas buscando a la cría de dragón. En lo alto de la torre el general orco contraataca lanzando a sus subordinados en una catapulta contra el avión. ellos, rompe uno de los cristales de la cabina y ataca a Amber. Esta le dispara en el rostro. Él se suelta y las hélices lo convierten en picadillo. Mientras, en la torre, de Elvito y las dos hermanas llegan a un rellano. Se miran preocupadas y avanzan con sus armas de fuego por delante. cruzan una pasarela hasta el nido de dragón donde la cría duerme plácidamente esta empieza a desperezarse cuando las chicas llegan Baby Doll se mete en el nido hecho de huesos humanos y se acerca a la criatura mientras Rocket la cubre con su arma Sweet Pea vigila la retaguardia Babydoll se coloca horcajada sobre la cría y de repente le agarra del morro levantando su cuello. Con la katana le hace un corte y el animal deja de gruñir. separa los lados del tajo y Doll mete su mano en la garganta de la bestia sacando un cristal rojo iluminado por un destello en su interior luego saca la pareja entonces prueban las piedras las chocan entre sí y se produce una llamarada increíble de fuego amarillo que deriva a un color azulado De pronto otra llamarada aún más intensa surge de debajo de ellas. Las chicas retroceden asustadas. Baby Doll se asoma por la plataforma y ve un pozo de lava en el fondo y a la madre del dragón que asciende hacia el nido. Ve a su cría muerta y gruñe con rabia. Lanza una intensa llamarada y las chicas escapan por poco. Luego intenta que su bebé reaccione sin conseguirlo. Furiosa lanza una nueva llamarada y sale volando hacia lo alto de la torre hueca. Las chicas han salido al patio. Logran forzar la puerta y la dragona ruge en lo alto del castillo, expulsando fuego por su garganta con furia. Debido se prepara para enfrentarla. La bestia alza el vuelo y se lanza en picado contra ellas. Amber pasa con el avión y la distrae de su trayectoria, haciéndola chocar contra una muralla. La dragona se impulsa en otra torre y persigue al avión, escupiendo su aliento de fuego. que da acceso al castillo. Colocándose en vertical, logra atravesar una. La hormona no puede esquivarlo y choca con el puente. Se aposenta sobre él y lanza sus llamaradas a los guerreros que lo ocupan. La avión se aleja y la bestia vuelve a alzar el vuelo en persecución del aparato. De pronto, la dragona aparece frente a Blondie con sus fauces abiertas y destroza de un bocado la cabina del armamento donde está la chica. Por suerte, esta logra escapar dando una golpeeta hacia atrás. Mientras tanto las otras chicas se abren paso por el patio de armas luchando con los guerreros. El avión se acerca. En el último segundo, dejando a Babydoll frente a la dragona. La bestia aterriza en el patio y persigue a la chica que corre hacia la puerta de la muralla. La atraviesa y cuando la dragona mete la cabeza, Swift y Rocket sueltan el rastrillo, aprisionándola. El animal suelta una llamarada y Babydoll da un gran salto hasta colocarse sobre la cabeza del monstruo y clavarle su katana, acabando con su vida. El respira aliviada y regresa de su ensoñación al burdel. Su baile ha terminado y el alcalde aplaude entusiasmado. La ceniza de su puro cae sobre su zapato. Lou está tan emocionado que tiene los ojos llenos de lágrimas. Gorski asiente orgullosa y el alcalde se busca el mechero en la chaqueta para continuar fumando. No lo encuentra.
0: Es increíble, lo Mientras. He hecho. Dios, eso es bailar. ¿Ves de lo que eres capaz? Wow, Amber. Mira. Ya tenemos un pie en casa. Sí. Déjame verlo. ¿Yo qué dije? ¿El peso del cuello nunca falla? Ya. Buen trabajo. ¿Cómo nos ha ido? Genial.
1: Dame. Baby Doll esconde el mechero pegándolo con cinta adhesiva al fondo de un cajón donde también está el mapa. abraza a Amber.
0: Gracias, baby. Salud.
3: Salud. ¿Salud? ¿Qué celebramos? ¿Ah? ¿A quién tengo que felicitar?
0: Es la primera vez que Baby Doll se sube a un escenario. Ya sabes los nervios que se pasan.
3: Sí, por lo mucho que unen los ensayos. ¿Mm? ¿Qué otra cosa podría ser? No es que alguna tenga algo que
2: ocultar, ¿no? No.
3: No es que alguna haya estado en mi despacho hurgando entre mis cosas. Nah. No. no es que alguien haya echado en falta nada, no sé, pequeños objetos aquí y allá. No. No, eso sería un disparate. Sería una locura, ¿verdad? Porque hay una explicación muy obvia para... Esta exagerada euforia, la fraternidad de los artistas, la adrenalina de la subida del telón. A lo mejor es culpa mía, a lo mejor os he dado demasiada confianza, a lo mejor... A lo mejor necesito darle un castigo ejemplar a alguien, replantearme los parámetros de nuestra relación. ¿Qué pensáis? Blondie?
1: Agarra a Blondie por el pelo y la empuja contra uno de los tocadores.
3: ¿Y tú qué me dices? ¿Eh? ¿Te crees especial, no es así? Pues voy a contarte un pequeño secreto. Si no estuvieras a punto de hacerme ganar una fortuna con el gran apostador... ...yo te... Me entristece tener que recurrir a las amenazas con vosotras, chicas. Creía que eso ya era parte del pasado. Veréis, necesito que os dejéis de gilipolleces. Por una cuestión de respeto mutuo. Espero que todo vuelva a la normalidad.
1: Blue y sus matones se van de los camerinos.
0: Bueno. Se acabó el pequeño experimento. ¿Pero qué dices? Digo que se acabó. ¿Verdad, baby? No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Blue nos ha pillado. Teníamos un trato. Si digo que abandonamos, lo dejamos. Pero estamos a esto. Ahora no podemos abandonar. Es que no has oído a Blue. Sabe que tramamos algo. Sabe lo que estamos haciendo y si logra pillarnos, no nos dará otro sermón. ¡Ya lo has visto! Sí, Rocket tiene razón. El gran apostador llega mañana. Si seguimos con ¡No! el plan hasta entonces... ¡Estás jodida! Nos retiramos. Rocket. Nos retiramos. Voy a llegar hasta el final. Todas vamos a llegar hasta el final. Es la única forma que tenemos de salir de aquí. Te pones de su parte. ...sin apenas conocerla... ...antes que de la mía... ...después de todo lo que me he sacrificado por ti... ...lo
1: siento... Sweet Pea se marcha decepcionada... ...más tarde... ...Blondie está recogiendo el equipo de música... ...en la sala de ensayos mientras llora... ...preocupada pasea por la sala con nerviosismo... Se apoya en la pared que da al despacho de Madame Gorski y se deja caer hasta el suelo donde permanece sentada llorando. La coreógrafa sale y la ve.
4: ¿Blondie? ¿Qué haces ahí? ¿Estás bien? Lo siento, no es nada. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Alguien te ha hecho daño? No, que va, de verdad, no es nada. Está claro que nada no es. ¿Eh? ¿Puedes contármelo? Se me da bien escuchar. Madame Korsky, por favor. Conozco esa cara. ¿Crees que estás sola y que nadie puede ayudarte? ...todo tiene solución... ...venga... ...dime qué te pasa... ...hija...
0: ...muy bien... ...promete que me guardaré el secreto... ¿Sí? ...¿sí?
1: Blue aparece en la sala y le da la mano a Blondie para llevársela... ...mientras en la cocina el cocinero prepara un sofrito de cebolla... ...Rocket y Baby Doll pelan patatas y miran el reloj angustiadas...
0: Olvidémoslo. No, ya es tarde. Sweet Pea tiene razón. ¿Pero qué dices? A las tres podemos... no, creo. no creo que podamos hacerlo. No quiero hacer ninguna estupidez que os ponga en peligro. Lo siento. Eh, hemos llegado muy lejos. No mucha gente puede decir lo mismo. Lo del gran apostador no será para
1: tanto. Sweet Pea entra en la cocina.
0: estar manos a la obra has venido a ayudarnos no he venido a intentar que no te maten gracias no tenemos mucho tiempo así que si has acabado con los cumplidos tienes un baile pendiente Amber, la radio
1: Amber le pasa una escoba a Sweet Pea y esta atranca la puerta con ella el cocinero se extraña al ver a las chicas colocando una silla en el centro de la cocina y llevando la radio hacia la encimera tiran el balde con las patatas al suelo y Babydoll se sube a la mesa Sophie cambia la emisora
2: ¿Pero qué estás haciendo?
1: Rocket le lleva hacia la silla y le sienta Amber da la señal de que no viene nadie el agua de las patatas se va por el desagüe del suelo y Rocket se sienta en el regazo del cocinero La música comienza y Babydoll comienza a bailar. El cocinero la mira hipnotizado. El agua se acerca peligrosamente a un roto del cable de la radio. Babydoll cierra los ojos y vuelve a imaginar un nuevo escenario para su misión. Se encuentran en un helipuerto. Falta Blondie.
3: chicas este es el programa de esta noche el explosivo con nombre en clave cuchillo se encuentra en un tren secuestrado está protegido por una veintena de robots armados la idea es sencilla eliminar a los robots desactivar el explosivo y robarlo los códigos del explosivo y los propulsores para que escapéis están en ese petate lo cojo Sweetie. me alegra que hayas cambiado de opinión
1: Sweet Pea asiente con seriedad y Rocket carga el petate en el helicóptero que Amber pilota.
3: Bueno, eso es todo. ¿Sabéis? Para los que luchan, la vida tiene un sabor que los que se esconden jamás probarán. Oh, sí, y otra cosa... El temporizador está programado para que detone al llegar a la ciudad. Así que si yo estuviera en vuestro lugar, me daría prisa.
1: El helicóptero despega en dirección a unas vías de tren futuristas que discurren a gran altura sobre el suelo. En el cielo, el planeta Saturno se vislumbra entre las nubes. El tren avanza a toda velocidad por las vías que se mantienen flotando gracias a propulsores. Amber prepara un misil.
4: Objetivo
1: picado. Lo dispara e impacta en el último vagón abriendo un boquete. Amber se acerca. Suelta. Baby, Toll, Sweet pea y Rocket saltan al vagón desde el helicóptero. Las tres avanzan hacia la puerta que comunica con el siguiente vagón. Rocket deja el petate en el suelo. Pulsa el botón que abre la puerta y aparece un ejército de robots a los que empieza a disparar. Las chicas van eliminando robots con sus balas. Rocket da un gran salto, gira en el aire y acaba con varios pateándolos y disparándoles. Por su parte, Baby Doll también utiliza la katana y los parte por la mitad, levantando un sinfín de chispas al hacerlo. La hoja de su espada los corta como si fuesen mantequilla. Empuja a la chica contra unos bultos Sweet Pea llega al rescate desmembrándolo con un disparo de su rifle Sin embargo el robot responde desarmándola de un golpe Ella entonces le da una patada que le hace atravesar la pared del vagón Y chocar contra uno de los postes que flanquean las vías El androide queda destrozado tanto, dentro del tren la lucha continúa Un robot le pega un puñetazo a Rocket y su hermana responde con un tiro Otro robot se interpone y Rocket es arrinconada contra la pared entonces, la chica le arranca un brazo al androide que la aprisiona. Rocket lo empuja y Sweet Pea le aplasta la cabeza de un culatazo contra la pared del vagón. Por fin, entre las tres, acaban con todos los androides. El último de ellos atraviesa la puerta y cae sobre la bomba que se encuentra en el vagón siguiente. Baby Dolly y Sweet Bee se acercan mientras Rocket va por el petate.
0: El artefacto se activará en 4 minutos y 15 segundos. ¡Atención! Código. El artefacto se activará en 4 minutos y 10 segundos.
4: ¡Atención! El artefacto se activará en 4 minutos y 5
1: segundos. ¡Pulsan el código en la bomba!
4: Iniciado protocolo de desactivación.
0: Protocolo de desactivación completado. Artefacto desactivado.
1: Las chicas lanzan bombas lapa al techo para volarle y que el helicóptero pueda acercarse. Amber tiene que esquivar el techo que sale despedido, mientras Sweet Pea ayuda a Babytooth a subir. La chica le hace señas a Amber. El helicóptero se acerca con varias cuerdas colgando para amarrar la bomba. Las hermanas quitan los anclajes de esta. El robot que ha caído sobre la bomba se mueve sin que Rocket se dé cuenta. Empieza a subir. Rocket aparta al robot y suelta el último anclaje. De pronto el androide se levanta y golpea a la chica lanzándola contra la pared. Aunque solamente es un torso mecánico, el robot se impulsa con sus manos y vuelve a conectar la bomba. Sin embargo, Baby Doll acaba con él de un balazo en la cabeza. Procedimientos
4: de adulación completados. Artefacto activo. Alerta de proximidad.
1: Alerta de proximidad. De pronto están de nuevo en la cocina del burdel. El agua ha llegado al cable y la radio se ha apagado deteniendo el baile hipnótico de Baby Doll. Entonces el cocinero descubre a Sweet Pea robándole un cuchillo. Se levanta de la silla que arrastra el cable echando chispas y abofetea a la chica. El cuchillo cae a los pies de Amber. El cocinero saca otro cuchillo y va a atacar a Sweet Pea. Rocket se interpone. La música vuelve y también la fantasía.
4: explosivo está activo.
1: Atención.
0: El artefacto se activará en 45 segundos. Escapad.
1: Rocket, corta de un disparo la cuerda que ata la bomba al helicóptero. Vámonos. El
0: artefacto se activará en 25 segundos. Se ha roto. No va a funcionar. El mío está intacto. Nos iremos juntas. No, no podrá con el peso de las dos. Tenemos que intentarlo. Vale. Atención. Lo intentaremos, pero tienes que prometerme dos cosas. Rocket la primera es que...
1: No te cabrearás por esto. ¿Por qué? Por esto... Rocket acciona el propulsor de su hermana y esta sale despedida del vagón. Baby Doll que estaba atada al helicóptero se ha ido arrastrada por el aparato volador, pero logra agarrar a su pi cuando su propulsor pierde potencia. Amber llora mientras aleja el helicóptero de la bomba. En el vagón solo queda Rocket con su propulsor roto y la bomba. Y las chicas solo pueden mirar desde el helicóptero como Rocket se ha sacrificado por salvarlas. Baby Doll cierra los ojos y cuando vuelve a abrirlos están de regreso en la cocina del burdel. El cocinero ha clavado el cuchillo a Rocket. Rocket muere en brazos de su hermana. No <risa> llega con sus secuaces.
3: ¿Tú? ¿Pero qué has hecho? No, pero eres un imbécil no, retrasado. Señor, yo...
0: No sé qué ha pasado. Lo siento, lo siento. ¡Levanta! No. ¡Levanta la CJ!
3: No. Sí, sí. Mira. Quiero que veas lo que has hecho. ¡Sí, mira lo que has hecho! ¡Corra! Amber, cielo. Sustituyes a Sweet Pea esta noche. Prepárate. Pre.
2: Vale. Vale. ¡Venga!
1: Amber se marcha llorando. Métela en el arroyo. Uno de los hombres de blue se lleva a Sweet Pea. El otro sujeta a Baby Doll. Y en cuanto a ti. Por la noche el burdel está lleno de clientes esperando ver el espectáculo Entre bambalinas Blue observa a la gente que va llegando Se fija en un hombre, el gran apostador Que es el alter ego del doctor que practica las lobotomías Mientras en los camerinos
4: El gran apostador está aquí, necesito que te concentres Ah, gracias
1: Gorski y la sastra terminan de vestir a Babydoll
4: Chicas
3: ¿Podéis venir aquí un segundo? Quiero deciros algo. Tranquila, puedes acabar de vestirla.
4: Vale, ya está.
2: Muy guapa. Está bien.
3: Intento que todas tengáis una buena vida. Lo intento. Y lo único que os pido a cambio es... respeto. Honradez. En fin, tranquila, Margaret. Un toma y daca en nuestra relación. Pero he sabido, bueno, hemos sabido que unos pocos huevos podridos liderados por un pequeño huevo en particular han escupido a la cara a esa generosidad. Y están... Conspirando contra mí. Contra mí. Vuestro amigo. Vuestro protector. El que... ¡Os da trabajo!
1: Saca una pistola.
3: Conspirando para quitarme mis más preciadas posesiones.
4: Blue, ¿qué haces? ¿Hm? Ya tienes la información. Has ganado. Sí. Esta pequeña fantasía de libertad es lo único que tienes. La bofetea. No,
3: no, no, no. Eso no es quien se lo trague, cielo. Eso no es quien se lo trague, verá.
4: No puedes hacer nada para impedir
3: Escúchame bien, vieja zorra. Es demasiado tarde para que te hagas la buena. Es demasiado tarde. ¡O ¡Oh, es que de repente se te ha olvidado lo que hacemos aquí!
4: Yo les enseño a no morir en tus manos. Está ¡No, qué Error. Por favor, no lo hagas, ¿vale?
3: Es verdad, nuestra querida Blondie ha acudido a nosotros en un intento de apartar a sus hermanas de este peligrosísimo camino. Al principio ni siquiera la creímos, ¿verdad? Pero por al oír quienes estaban involucradas, francamente empezó a tener sentido. ¿Es aquí?
1: Le da la vuelta a la pizarra.
3: Ajá, mapa, fuego. Parece que aquí habéis vendido la piel del oso antes de cazarlo. ¿No es así, Amber? ¿No tienes nada que decir? ¿Nada?
0: Blue, nosotras no. Nosotras...
3: ¿Sabes qué, tesoro? Tranquila.
1: Tranquila. Blue camina detrás de Amber. Entonces le apunta la cabeza por la espalda y dispara.
3: ¡No! 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 Vale, tranquilidad. Muy pronto habremos acabado y podremos volver a nuestras cosas. Blondie, quiero darte las gracias por todo lo que has
1: hecho. Lo siento
3: mucho. El caso es que odiamos a los chivatos, así que...
1: Blondie también cae muerta.
3: Muy bien. Toma. Odio las armas. Espero que todas hayáis aprendido una valiosa lección. Sobre todo usted, Madame Gorski. Llévatela de aquí. De acuerdo. Y el resto tenéis un espectáculo por delante. Así que vamos, a por ellos, chicas. Dadlo todo.
1: Los hombres se llevan los cadáveres de Amber y Blondie. Blue se quita la corbata y se dirige a Babydoll.
3: He estado pensando mucho en... todo el dinero que me vas a hacer ganar. Y lo normal sería creer que eso me da placer. El mío es el negocio del placer. Pero ¿sabes cómo me siento? Voy a ser sincero contigo. Me siento como un niño. Sentado en un rincón del patio, viendo cómo todo el mundo juega con mis juguetes. Menos yo. Así que ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llevarme mis juguetes y me voy a ir
1: a casa la empuja contra el tocador que esconde los objetos conseguidos está? vamos
3: ¿eso es todo? ¡Vale vamos ¿te has quedado sin armas?
0: ¿Eh? no sin armas
1: nunca y la agarra el cuchillo y se lo clava en la clavícula Blue cae de rodillas ella agarra la llave que le cuelga del cuello
0: Me tendrás.
1: Jamás. Le arranca la llave y le deja herido en los camerinos. Entonces corre a liberar a Sweet Pea que está encerrada en un estrecho armario.
0: Sweet Pea y un baby blonde. Solo quedamos tú y yo. Tenemos que irnos, Sweet Pea, vamos.
1: Toma. Da el mapa, el mechero y la llave. Agarran una botella de whisky. Le meten un trapo a modo de mecha y la prenden. ...la lanzan contra el interior del armario... ...que al estar acolchado arde rápido... ...luego corren hacia la salida. Venga, Abren una de las verjas... ...y avanzan cuidadosamente por los pasillos... ...vigilando tras cada esquina... ...consultan el mapa. Es por aquí. Siguen y llegan hasta otra verja... Babydoll la abre con la llave y pasan agachadas por delante del puesto de guardia sin que las vean. Dentro, el vigilante está ocupado sintonizando su radio con los auriculares puestos. Al poco uno de los secuaces de Blue descubre el incendio y da la alarma. Toma un extintor y trata de apagar el fuego Las puertas se abren automáticamente al saltar la alarma Y Sweet Pea y Baby Doll salen sin ser vistas Llegan hasta unas escaleras y bajan a toda prisa Logran salir por una puerta trasera Y ven en el patio a multitud de hombres charlando
0: Luego un cuchillo, una llave y una cosa más. Una cosa más.
1: Baby Doll se queda pensativa unos instantes. Entonces comprende a qué se refería el hombre sabio.
0: ¿Soy yo? ¿Qué? Sí, soy yo. Claro, soy yo. Solo así podía acabar esto. ¿Qué quieres decir? Que vuelvas a casa. Con tu familia. Dile a tu madre lo que Roquette te dijo. Hazla feliz. Ten una vida normal. Ama. Sé libre. Tienes que vivir por todas nosotras. Baby, no. No puedes ser sí, así. Tú eres la más fuerte. La única de nosotras que podía tener una oportunidad ahí fuera. Vuelve a casa y vive la vida si es como ganamos. Tranquila. Tranquila, es mejor así. Ahora escucha. Voy a salir ahí fuera. Y cuando vengan a por mí te vas, ¿vale?
1: Le da la llave.
0: Tiene que haber otra forma de hacerlo. No. Es así. Esta nunca ha sido mi historia, sino la tuya. ¿No la cajes, entendido?
1: Baby Doll se levanta y va hacia los hombres.
0: De la carretera y busca una estación de autobuses ¿de acuerdo? Te irá
1: bien. sale al patio y se coloca frente al grupo de hombres Sweet Pea la contempla escondida con los ojos llenos de lágrimas entonces mientras Babydoll distrae a los hombres ella corre hacia la salida un tipo se acerca a Babydoll Sweet Pea la mira llorando desde la verja de entrada antes de escapar.
3: Te he hecho una
1: pregunta? Baby Doll le arrea una patada en la entrepierna y el hombre cae dolorido. La chica cierra los ojos y se prepara para recibir un puñetazo. Vuelta a la sala de lobotomías del psiquiátrico Por la mente de Doll pasan imágenes de la muerte de su hermana El doctor mira la expresión de la cara de la chica Tras hacerle la lobotomía Dios Deja el punzón en una bandeja con líquido esterilizante ¿Habéis?
2: ¿Habéis visto cómo me ha mirado? En ese último instante Era como si...
1: El médico sale del quirófano confundido la doctora Gorski llega.
4: Doctor, ¿ha acabado?
1: Doctora
2: Gorski, ¿qué sabe de esta paciente? Ha ocurrido algo muy extraño.
4: Sí, la muerte de su madre la asumió en una profunda depresión y en un momento de locura, sin querer, mató a su hermana. Pobrecita, es una lástima que no haya podido hacer nada más por ella. No me han dado mucho tiempo.
2: Sí, pero usted ha recomendado el procedimiento.
4: Oh, me temo que no, aunque reconozco que nos ha dado muchos problemas. En una semana que lleva aquí ha apuñalado a un celador, ha provocado un incendio y ha ayudado a otra paciente a escapar. Pero yo no estoy de acuerdo con esta solución.
2: Ah, ¿Y por qué firma un procedimiento con el que no está de acuerdo?
1: Bueno, bien. Le enseña el informe. La doctora lo mira sorprendida.
2: Es su firma, ¿no? Llevo haciendo esto bastante tiempo, doctora. Y si le soy sincero, me he preguntado si es lo correcto o no. Y he visto muchas almas atormentadas aquí. Créame. Pero esta... Había algo en su mirada. Nunca he visto a nadie que... La forma en la que me ha mirado. Era como si quisiera que lo hiciera.
1: Unos celadores se llevan a la chica. Espero que la ayude. La doctora traga saliva todavía en shock Los celadores pasan por delante del puesto del celador del mechero Este da la señal y abre la puerta La llevan dentro Luego atraviesan el pasillo al que da la cocina El cocinero la mira y se lleva la mano al cinto Donde le falta un cuchillo Después llegan al armario incendiado que un trabajador está clausurando Entonces se encuentran de frente con el enfermero Blue Que tiene una herida en su hombro
3: ¿Deberíamos? Este sitio lo llevo yo. A la silla.
1: Los otros celadores la meten en una sala. Mira.
3: No voy... No voy a hacer más daño a estas chicas. No pienso hacerlo. ¡Chicos! ¡No me hagáis esto ahora, por favor! ¡La necesito en esa silla! ¡Sentadla en la maldita silla!
1: Sus compañeros obedecen y se van.
3: Gracias. Cierra la puerta, por
1: favor. Cuando se quedan solos, Blue se acerca a la chica lobotomizada.
3: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No estás aquí? ¿Eh? ¿Ya no estás aquí? ¿Estás en el paraíso? No, 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 no. no. Sigues aquí. Estás aquí conmigo. En esta noche. Y no te irás a menos que yo te lo diga,
1: ¿vale? Le aparta el pelo de la cara y comienza a besarle los labios. Una lágrima rueda por la mejilla del hombre. Esto no puede ser.
3: Esto no puede ser. ¡Vuelve conmigo!
1: Unos policías derriban la puerta.
3: ¡Alto ahí! ¿Qué estás haciendo? Espera, apártese de la chica. ¡No! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¿Qué demonios han estado haciendo aquí? Yo no he hecho nada. ¡Mírenla! ¡Está ida! ¡Mírenle la cara! ¡No está aquí! ¿Qué creen que voy a hacerle? Yo cuido de estas chicas. Me preocupo por ellas. Son mis chicas. ¡Díselo! ¡Díselo!
4: Llévenselo de aquí.
3: ¡Ahora! ¡Oh!
4: ¡Esperen, esperen, esperen!
3: ¡Esperen! ¡Al que tiene que detener es el padrastro! ¡Les contaré, les contaré lo del dinero! ¡Les contaré lo de. No. ¡Oh! sigan dando.
2: Continúe. ¿Está bien, señorita?
1: El policía alumbra a Doll con su linterna. Señorita. La joven tiene la mirada perdida. Su mente está inmersa en su mundo de fantasía.
0: y nos corona con la victoria cuando logramos lo imposible ¿Quién
1: hace todas estas cosas? Sweet Pea, vestida como una joven normal llega a una estación de autobuses se pone en la cola del autobús unos policías la ven y se acercan el chico que sube delante de ella la mira con expresión seria
3: perdone señorita
1: Sweet P se gira hacia el policía ¿podemos hablar un momento?
3: ¿ocurre algo caballeros? no es asunto suyo señor solo quiero hacerle unas preguntas a la joven bueno, podría darse prisa, no puedo retrasarme lo entendemos ¿en serio? la joven lleva en este autobús desde Hartford no veo qué podría saber ella de lo que haya podido suceder aquí ¿es cierto señorita? la he dejado bajar para ir al servicio el mío no funciona
1: el policía la mira con sospecha.
3: Está bien. O oh, si sí, otra cosa. Ha sido un placer contar con ella en este viaje. Sí, he dicho que está bien.
1: El conductor del autobús es el hombre sabio. Sí, no las
3: molestias, señorita. Que tenga un buen viaje.
1: No pasa nada. Los policías se van y Sweet Pea sube al autobús. Se acerca al conductor.
3: No tengo billete. Lo sé. Siéntate en la parte de atrás. Intenta dormir. Tenemos un largo viaje por delante.
1: Gracias. La chica sonríe y va hacia el fondo. El conductor cierra la puerta y arranca.
0: ¿Quién honra a quienes queremos con la vida que vivimos? ¿Quién envía monstruos para que nos maten? Y al mismo tiempo nos susurra que jamás moriremos. ¿Quién nos enseña qué es real? ¿Y cómo reírnos de las mentiras? ¿Quién decide por qué vivimos y qué defenderemos con nuestra propia vida? ¿Quién nos encadena? ¿Y quién tiene la llave que puede hacernos libres? Eres tú. Tienes todas las armas que necesitas. Ahora lucha.
2: Durante los créditos finales,